0: 大家好，我是非常梁不良。那这一拜的新闻，我觉得还是要先来讲讲疫情啊，毕竟这个是发生在我们周遭的事情，也是大家目前比较关注的一个议题。那这一拜有一个比较有趣的东西，就是校正回归这个名词。就是在礼拜六的时候，我们的指挥中心，然后在公布疫情的这个确诊人数的时候，原本应该是要确诊七百多例，然后当然其中有四百例是校正回归到之前的日期。然后有引起蛮多的讨论跟渲染大波的，那包含我自己当初听到校正回归这个词，我也是觉得有点，哎，这起花钱下面太急。为什么明明就七百例，然后图完减少就是指挥中心说这个其实只有三百例，然后四百例往前。那当然我后来自己理性的去思考一下，然后也跟一些朋友来讨论，就我基本上我觉得校正回归这件事情是必须要做的，然后这个也比较能够去反映真正事实的判断啊。那我觉得，呃，可以去稍微聊一下，就是其实游戏业也有校正回归这件事情的，大家可能比较不知道，但事实上，游戏业针对校正回归这件事情用的还蛮多的。简单来讲，就是像最最讨的例子，就是我们今天看营收哈，就是你看今天，譬如说五月一号营收五百万，五月二号营收七百万，五月二号三号营收六百万，这个是当天所发生的营收，其实你也可以把它思考成，就是这个是可能当天的确诊数公布。呃，检验出来的确诊数，但对于我们在看营收来讲，我们其实还会再看另外一种营收，就是这个五月一号五五百万的这个营收呢，它是四月譬如说二十五号的人进来占了多少的收入，然后譬如说四月二十六号的人进来占了多少的收入，四月二十七号的人进来占了多少的收入，然后这些四月二十五、二六、二七进来的人所占的收入呢，其实都会因为后面的营收而不断的去累积新增。呃，累积增加，所以它也有点像是校正回归，就是你四月二十五号，可能它一开始第一天的收入三百万，然后随着你后面的人呃的这个时间越来越往后推移，其实你四月二十号进来这些人的付费还会持续的增加，所以你可能在四月二十五号你看到的是三百万，它可能到五月二十五号，你这天进来的人已经到了五百万或者七百万了，所以这也是某方面我们可以说这是一种校正回归，因为它可以让我们去看到就是。当时所产生营收的这些人，他后续的这个营收状况到底是怎么样？那我们比较能够知道说，在之前的时期哪一段时期说导入的人他是比较有价值的，哪一段时期说导入的人他的付费能力是比较差的。然后再回去看那段时期的这个呃行销或者广告有没有什么需要调整的。所以对于疫情来讲也是这样子，就我们如果说只看到每天出来的这个数字，那每天出来的数字就是每天检验筛选出来的数字，那我们没有办法知道说。这个疫情的趋势到底是呃四月还是五月？它是慢慢的往上还是往下？我们只会知道说目前我们看到数字是多少，所以校正回归我觉得是有必要的。但应该说今天的问题点是说，呃，这个校正回归要校正多久？然后有多少需要校正回归？如果你去看那个相关的一些资料的话，你会发现，就是我们现在每天可以筛选的数量大概就是一万到两万左右。然后当天可以去确认的这个数量呢，可能只有百分之五十到七十左右。所以这个校正回归，说实话，它是会未来会一直发生的。为为什么呢？因为我们现在的医护人员其实已经快累死了。大家真的都非常的辛苦。那刚好我自己有朋友也是医护人员的，也是做检验的。就是现在最主要是没有足够的人，那可能机器也不够，人也不够，然后可能那个试剂啊或者相关的资源也不够。所以一天目前我们台湾能够去筛检的人数，然后可以检验的人数，其实它的最上限值大概就是这样子。所以照这样的状况来看的话，呃，校正回归这件事情会一直不断的发生。那这个对我们来讲会带来什么警示？就是我们目前可能大家能够看到就是最乐观的数字，就是你今天看到数字大概都会是在三百上下。但是接下来每天它都会不断的被校正回归，不断的被校正回归，然后去累加。就是你今天看到这个数字是三百，然后可能你在两周之后。你先假设假设是五月二十三号，你看到数字是三百，两周两周之后，它看到数字可能就变成四百甚至五百了。所以，我们看到所有的数字呢，都可能是最乐观的数字。然后，这个数字就跟我刚刚讲的营收一样，它的未来会不断不断的增加。就譬如说，像我们在礼拜六的时候，我们看这个阳性率啊，筛减阳性率好像是下滑，但它礼拜天校正回归之后，它又上升了。所以，目前我们今天每天现在每天下午两点所看指挥中心的数字。说实话，你只看单一天的数字，可能已经不太具有参考价值。你要看，可能要看指挥中心当天公布后的校正回归，再往前推算一个礼拜的数字，你才能够看出这个趋势到底是怎么样。但我觉得重点就是，呃，指挥中心的数字呢，你可能都要用一个最悲观的方式去看，然后可能自己心中再给它做一些加成。然后现在真的是没有什么乐观的空间呐、啊。包含像我自己。呃，我现在自己还是会去公司上班。那我们公司是主管要去，呃，主管自由选择去上班。那非主管我们就要求尽量是待在家里工作。但现在我也是慎重的去考虑说，那是不是就是要待在家里工作？因为以看这整个数字还有校正回归的状况来看，我觉得情况应该是比我们想象中的更糟一些。那所以我觉得，呃，所有人做好最差的准备，然后做好最好的自我管理，这个应该是在未来最重要的一件事情。嗯，那当然，可能有人会觉得说，那你都一直在唱衰政府，这样是不是只是造成人民的恐慌？那事实上，我觉得，我个人啊，我个人是觉得造成大家适度的恐慌是有必要的。最主要的原因是，所有的就像股市一样，所有的利空消息都会有钝化的问题。就你一开始看到三百这个数字的时候，你会觉得很恐怖；但你每天看到三百这个数字，你就会习惯。那你就会觉得说，每天看到300这个数字，然后我每天没有跑出去，好像也过得好好的。那有些人跑出去没戴口罩，或者说跑去阳明山，然后跑出去踏青，好像也还行。那我是不是跑出去也可以？所以，呃，所有的利空消息或所有的数字呢，其实它都会钝化，然后造成大家的掉以轻心。那在之前疫情在西方国家或者说在中国比较严重的时候，其实有很多的。资料都有报道说，呃，根据这些学者的研究，呃，在大家恐慌或者说在资讯最透明的时候，其实正是疫情呃能够去抑制扩散最有效的一个做法。就是说，因为大家很恐慌，所以大家就会做好比较好的自我管理。那疫情要能够控制呢，并不是说政府或者说是医疗单位要好好的要怎么样去做，而是说大家一定要，而是必须要依赖国民本身的自我管理，才有办法控制疫情。因为政府，除非你像那个中国一样，你出动军队，或者说是你有办法控制所有人的进出，否则你最终还是要看，呃，这些可能的潜在带源者有没有出去散播给其他人，那其他非带源者们有没有出去被传播到？所以所有人关在家里，或所有人做好最好的自我防护，这个是最重要的一件事情，而不是只能依靠政府。那怎么样去驱动大家做好自我防护呢？说实话。呃，对于资讯的理解，直到现在的情况没有特别好，或者说有适度的恐慌，其实我觉得对于自我防护都会是比较好的这样子。那最后我还是很想聊到，就是说到底我们要相信政府还是不相信政府？我觉得作为一个台湾的人民，我们最终还是只能相信政府。那其实我们也非常感谢，就是医疗人员的辛辛苦，以及指挥中心其实这一两年的努力。其实我觉得全世界，而且应该说全台湾最晒的。位置就是城市中那个位置，就你每天还要出来开会，然后台湾要被人家干，然后说错一件事情，就是所有的网友都在酸。要说说我自己，有时候在自己的群里也会稍微酸一下啦。但是我心中还是非常的感谢城市中还有指挥中心所有的人的付出，因为他们真的是非常的辛苦。就你想想看你自己每天，然后这两年来，你每天要出来开记者会，然后要小心做错事，然后可能各级县市政府也有自己的考量，也不是那么容易的去管理。这真的不是一个。普通人可以做到的事情，但我觉得这并不代表说我们就不能够有任何的意见或批评，因为我毕竟是一个民族国家，那没有人是不会犯错的。那在一个体系里面，你一定要有一些杂音，或者说你一定要有一些呃外来的看法，或者说是跟这个体系呃相似的一些看法，你才能够促进这个体系或者说系统的活化。那我觉得大家有什么想法，或者说有什么对，譬如说这次的校正会有什么意见？呃，去提出质疑，我觉得都是正常的，但并不代表说我们不信任政府，或者说我们不感谢他们的辛劳，而是说我们希望他们过呃能够做得更好，那这样台湾的疫情才能够控制。那当然我们也看到，就是指挥中心其实他已经呃有做一些改善了、啊，就是说他把这个检验从原本听说好像是几十项，现在改成只要呃六七项的这个检验流程，所以其实他有在优化，有在进步。那我觉得这都是比较好的方向，只是我要提醒，就是呃，在我这个 p o c a s t 的听众要注意的一点，我们现在所看到所有数字呢，它都是一个呃未完成的指标，也就是说它是都还没有被校正回归的指标，所以这个数字都是最乐观的数字，它只会不断的增加，然后呃，你今天看到的三百，可能你在一个礼拜就是四百，然后在两个礼拜就是五百，所以不要因为看到数字都是三百多就掉以轻心，其实。呃，我觉得很多的状况可能都还没有被呈现。那呃，很多的疫情呢，可能比我们想象中还要更糟糕一点。但我们还是有信心的、啊，因为毕竟现在疫苗已经出来了。然后呃，台湾也不是第一个碰到这样情况的国家，其实有很多的国家都已经碰到类似的状况过。所以其实大家都演一次给我们看了，那我们也可以知道其他国家是怎么去处理的。所以大家保持信心就好。好，这个是关于台湾这边关于疫情的一些信我的看法啦。那另外，呃，讲一下，就是说这一拜我在 Facebook 所抛的几篇文章，其中一篇我自己也蛮想讲的，就是关于游戏世界观的部分。就是这篇文章其实是从游戏世界观讲到创意定位，还有对于创意喜好的一些偏执。那这篇文章呢，其实是对岸的实质性工作室。那这个工作室是专门去外包接一些。游戏包装的工作室，那他们自己有出一些游戏，那他们的游戏比较偏二次元，然后会针对一些特殊的题材进行一些包装。那我觉得这篇文章写得非常好，其实有些东西也写到我的心坎里，蛮值得分享给大家的。那对这个工作室来说，他们认为游戏的世界观其实是一种包装。呃，简单来讲，呃，如果说我们把游戏视为喝咖啡，你去星巴克喝咖啡，咖啡本身我们可以把它认为这是游戏的玩法。但咖啡的气味，还有你进去星巴克看到的这个招牌，然后你进去听到的音乐，你听到的这个咖啡冲泡声，还有你闻到的这个咖啡香，其实都是一种包装。那星巴克为什么有名？为什么大家就是想去星巴克？其实就是因为这个包装跟其他的呃咖啡是不一样的。那游戏要能够跟其他的游戏不一样，那其实也是来自于这种包装。那但是这种包装其实很容易被人家忽视。因为它很难去被量化，也很难去被判断成效。就是说，我们今天来看一个游戏的功能好，好的游戏的功能是很容易被量化的，因为你可以在譬如说等级十到二十的时候，你做某个功能，然后你看玩这个功能的玩家他隔日的留存或他付费怎么样，来决定说这个功能到底是好还是坏。但包装这种事情没办法，你不可能就是说，今天可能五十万字的剧情，你先写个十万字，然后看玩家的反应是怎么样这没有办法，因为你说的剧情或包装，你一定会有起承转合，你要铺陈，你必须在完笔的那一刹那，可能玩家对于你这个世界理解才会完善，他才知道你想要表达什么。所以包装这个事情呢，并没有办法像游戏的功能一样，它可以很快的被理解或者被量化，知道它的效益到底是哪里，但。它其实又是一个我认为现在中小团队很重要去思考的一件事情，因为包装是很难被复制，而且它是独一无二的。每个人的这个对于一个游戏的包装，或是我们其实可以说，包装其实它就是有创意。那每个人对创意的想法其实是不同的，创意这个东西呢是非常主观的一件事情。就像我现在，因为我们公司最近有游戏要上，我们会讨论很多的创意的脚本，或者说。呃，行销的一些方案，那有的时候，因为我自己是一个自认为很重视逻辑的人，然后我都会想要解释大家，跟大家解释说我做这个决定的背后的目的跟原因是什么。然后，当我的 member 提出一个创意的时候，我也会很努力的想跟他解释说，你这个创意我觉得不好的原因是什么。但我发现，在解释创意不好的原因这件事情，会有很深的歧见，因为好不好这件事情很难用逻辑判断，就是。呃，打个比方来讲好了，你看到精神》我在下围棋这件事情呢，你可能觉得好，我可能觉得不好，但我们没有办法用逻辑来说为什么你觉得好或为什么我觉得不好，因为这个事情他没有办法用数据去判断，他完全就是个人的主观意识，他没有办法用客观的一些数据或是逻辑来佐证。所以创意，我觉得就是在这个文章他有讲到，创意这个东西绝对是独裁的，你没有办法说，诶我。A 哪一点创意 ，B 哪一点创意 ，C 哪一点创意 ，D 哪一点创意，然后最后集成、结成一个大杂烩，这个创意是最好的。没有这种创意，已经是最糟的。其实真正好的创意，就是从头到尾完全是来自于一个人，因为他这样脑中建构的事件才能够完整。就跟我们刚刚所讲这个金城武的创意一样，金城武的这个导演一定是当时在选这个剧本的时候，他脑中能够呈现出金城武在下围棋的时候搭配这个房间，然后包搭,搭配他周遭的风景，然后它的颜色还要是黑白的。然后他最后对面还要做一个人，才能够建构他整个世界观的呈现到底是怎么样。那这个创意呢，即使他把它写成文字跟你讲，你脑中的这个世界观，或是或者说你所呈现这个影像呢，跟他所呈现的影像一定也是不一样的。所以创意绝对是独裁的这个事情。那为什么会觉得说这个事情对于中小团队来讲很重要？是因为现在所有的游戏玩法其实都已经很完善了。就是你我们我们之前其实也提到，就是说游戏有很多的流派，比如说放置的流派有 F K 的这种玩法，有放置奇面的玩法，那 S o G 有万国觉醒的玩法，有猎王的纷争这种玩法，然后有黑道风云这种玩法，有那个率土之滨三国志的这种玩法。就你大概知道，就是呃 R P G S o G 放置，然后三消有各种各样的玩法，但是他们会做一些伪创新啊，但他们的基础。那个基石其实八九不离十，已经差不多了，已经被验证，就是这些东西都非常非常好了，呃，非常非常近的可以接受市场的验证，不好意思。那在这个部分呢，如果你还是跟其他的厂商拼玩法，最后其实就是拼大家的资源谁比较多，因为那个主轴啊，百分之八九十的东西都已经定了，你能够拼的就是剩下的百分之五到十，或者说你能够拼的就是你的这个。画面特效，然后声光效果是不是比别人好？那就陷入资源战的问题了。那中小团队最最缺的就是资源，大团队最多的就是资源。所以你跟大团队去比一个成熟的玩法，又是相同的世界观的状况下，你觉得比不赢。但如果今天你去做的是一个完全不同的世界观，然后这个世界观只符合你自己的想象的话，那这个可能就是另外一个很好的一个出路，甚至是一个蓝海。那当然，我想要讲的一个案例是最近在台湾上的这个模型少女啦。不过我要先讲模型少女的开发成本非常非常的高，那它背后的这个开发厂商在中国也是属于数二有名的，它所投入的开发资源也非常多。那为什么还是想讲模型少女？因为模型少女的玩法其实就是 AFK， 就是《剑于远征》的这个放置类的玩法，只是说它在里面针对模型这一个世界观的包装，它做了很多的改变，就譬如说。呃，在游戏里面呢，你可以针对这个模型，然后放到你的这个呃书房上面的架子。那它有一个设定也很有趣，就是你放在架子里面的这个几个模型，有一个主架子，那这个主架子几个模型呢，呃，它会自动升级到跟你的主战队的这个模型是差不多的。那它这个功能其实就跟《建远征》它有一个完全叫什么词啊？反正《舰远征》有一个功能也是，就是。你的主战队如果平均是五十级，然后你只要把你其他副战队的角色放到这个池里面，它就会自动升级到最高的这个等级。那在模型少女里面，它就把这个机制放到模型架上。那它其实是一种世界观的转换，但它本质上，呃，它的玩法其实跟剑影远征是一模一样的。那其中它当然还有像那个 rock like 的玩法，它还有爬塔的玩法，其实这些其实跟剑影远征都非常非常类似。但在模型少女的这个游戏里面呢，它的整个世界观，它进去之后，你就是一个宅男，然后你可以跟模型对话，然后你可以看到模型这些模型它所讲的话，或者说它所呈现的动作，或者说它在过场中，然后碰到小狗啊，呃世呃真实世界的人人类的时候的那个反应，完全非常符合它模型的这个世界观。所以，当一般的玩家在进去这个游戏的时候，他会被这个世界观去吸引，那他就不会去记得说，哎，这个游戏的玩法根本就是 F K， 然后他根本就是换汤不换药。对玩家来讲，不会有这样的问题。那这个议题很有趣的，就是我们这些在业内的人呢，看《模型少女》的第一眼就是说啊，这个就 F K。那我觉得很有很好笑，就是像像我自己当时看到《模型少女》，觉得哎，这个剧情实在是蛮蛮幼稚的，不好意思，我我不懂。那因为我自己也没有玩模型，所以我真的不懂这个剧情，我没有办法进入到那个世界观里面，所以这个世界观对我无感，我只能看他的玩法。那我看它玩法，他就是类似 F，K， 他没有任何的创新之处，所以对我来说，这个案子的分数并不高。就如果我要去评价他的呃整个游戏的机制玩法，他的分数其实真的对我来讲并不高。但事实上，在市场的成绩是完全打我脸。就在我现在看畅销榜的时候，他还是在台港澳的畅销榜是前十名，甚至前五名的成绩。代表这个游戏的成绩是真的很好的。那它为什么成绩会这么好？我觉得最主要原因就是因为它的世界观真的包装很好。那对于像我们这种在业内，或者说我们已经习惯用比较理性的角度来看这个游戏，然后比比较习惯用功能性的角度来看游戏的人来讲，我们看不我们会忽略世界观的重要性，因为世界观可能对我们来讲，它只是很多评判标准中的一个选项而已。那我们可能就给这个选项打个四分或五分。大家其他的这种。可能功能啊、玩法、啊、或者是画面，还有非常非常多的选项，我们可能有的打三分，有的,有的打两分，但因此就会忽略世界观这件事情。其实对大部分玩家来讲是很重要的，因为他才能够确定这个玩家能不能进去、沉进入这个游戏的最主要的关键之一。所以我觉得，呃，对于中小团队来讲呢、啊。就是说，你今天到底对于一个游戏的想法、世界观是什么？你能不能有一个自己真的喜欢的题材？然后你能够找这个题材最深处的这个玩法，然后找到这个题材到底怎么样会去打动人心的这个玩法，然后去想办法生根。另外一个例子就是之前也是在我粉丝上有提到《鬼谷八荒》这个案例，那它是一个修真游戏。那这个游戏的制作人本身就是非常喜欢玩修真游戏，呃，非常喜欢修修仙小说的玩家。那他认为所有的修仙游戏都没有反映出修仙小说该有的一个重点的核心，就是社会化。就所有的修仙小说其实最重要的就是修仙的这个过程，你会跟师傅有一些社会化的交流，你还有跟其他的同门师兄要互相的争斗。那你可能还会有碰到就是师妹一开始背弃你，可能觉得你丑，你的能力不高，然后。把你遗弃掉，你后面又想要把它打回来，把它招回来，然后再把它遗弃掉，这种来来复复社会化的过程，其实对很多的修仙小说来讲，这个才是有趣的地方。但大部分的修仙小说都很呃，修仙游戏都很简单，就是你进去点点点，然后拼命的杀怪、杀敌，然后等级越来越高，完全没有把这个修仙化的呃那个社会化的过程给反映出来。所以后来鬼谷八荒这个制作人他就做一个非常社会化的游戏。那我们之前也讲了，就这个游戏就进去。你会先看到呃各式各样的人，然后你会跟他有好感度，然后会因为这个好感度呢，你跟他比较好的 NPC 他会对你好，甚至帮你杀仇人；跟他不好的这个 NPC 他见你一次就打你一次。那你要想办法讨好他，或者说你之后变强再把他干掉。那这个社会化的过程就造成后来《鬼谷八荒》大红。那正因为这个制作人他本身就是很喜欢这个修仙小说，所以他才有办法做出这个提壶味，把这些兴趣，把他自己的兴趣或者把这些游戏深度的地方把它做出来。那回到我们这边，就是这也是我自己的反思啊，就是我自己到底喜欢什么，然后我自己的团队成员是否有各自不同的喜好以及偏好？那他们的兴趣是否各自有不同？呃，而且种类够多。就是说，如果你的团队成员都很类似，那大家都喜欢同一种游戏，譬如说，假设大家都喜欢 RPG， 那你如果未来你想要代理发行或研发可能 S 游戏，或是卡牌游戏，或者说放置游戏，那就真的非常的危险。因为我觉得，在未来的游戏产业，在玩法机制都相同、大大非常大家都很类似的状况之下呢，呃，未来真的就比细节。那那个细节，除了功能的细节以外，还有就是你是否真的喜欢这个游戏？你知道这个游戏的玩法，或者说这个游喜欢这个游戏的玩家到底那些会烧到他们养处的点是什么？如果你没有办法做到这么的细致，如果你的团队没有人可以做到这么的细致。那我觉得，在未来的游戏产业可能就很难的，呃，进行下去，因为未来就是比细节的时代。那那个细节呢，其实就来自于每个人他的审美、他的喜好、他的兴趣，甚至他的学习背景，那会形成每个人独特的品味。那你的团队是否有独特品味？你的独特团队独特的品味是否够多元化？我觉得这个是很重要的一个议题。好，那今天就是想要聊的 p o c a s t 的两个部分啊。第一个我们聊到了就是疫情的部分，那另外一个就是聊到创意以及喜好的这个部分。那希望对大家有一些启发。那如果大家有任何的问题呢，都还是欢迎来我的粉丝团跟我一起进行交流。好，谢谢大家，谢谢，那就这样啦，拜拜。